0: Hvis alle skulle sidde på deres velstand, stablet op i form af 100-dollarsedler, så ville det meste af menneskeheden sidde på gulvet. Sådan nogen som dig og mig, kære lytter, medlemmer af en eller anden form for middelklasse i et rigt land, vi ville sidde sådan i stolhøjde. Men verdens to rigeste mænd, de ville sidde i det ydre rum. Det her billede det bliver brugt af udviklingsorganisationen Oxfam i deres årlige ulighedsrapport. Og den direkte anledning til, at den udkommer, det er, at mere end 3.000 meje-meje indflydelsesrige mennesker, herunder nogle af dem i det yderrum, de i denne uge var samlet til World Economic Forum i den svejsiske Alpeby Davos. Men er det overhovedet meningsfuldt at tale om økonomisk ulighed for slet ikke at tale om klimakatastrofer med folk, der primært er der for at mingle sig med andre fra eliten og drikke noget champagne? Ja, det mener Jørgen Sten Nielsen faktisk. Hør hvorfor lidt senere. Mit navn det er Anna Frans og jeg sidder her på min stol og byder dig rigtig hjertelig velkommen til Radio Information, hvor vi også skal tale om OK20. OK for i talende stund, og sandsynligvis et godt stykke ind i fremtiden, så vil der være forhandlinger, der har direkte betydning for 600.000 danske lønmodtagere, men også sekundært for dansk økonomi. Overenskomsterne på det private område er i gang, men hvordan foregår sådan nogen? Louise Drivsholm hun ved det og deler gerne. Lone Nicolaisen, hun deler allerhelst ud af sin begejstring. Og i den her uge er den over den danske forfatter. Asta Olivia Nordenhoffs nye bog, som har titlen Scandinavian Star, del 1. Penge på lommen. Det er en historisk roman, skriver Lone Nikolajsen, der som den første i alt syv skal fortælle om kapitalismens menneskelige konsekvenser. Lone Nikolajsen, hun anmelder her. Og Rune har også en kulturanbefaling, nemlig den amerikanske sitcom Curb Your Enthusiasm. Den er nemlig tilbage med en ny sæson, der på helt genial vis sætter både Trump og Harvey Weinstein i spil. Og så ikke også vil lige kan klemme en tanke om ugens rigsretssag ud af Rune. Rigtig hjertelig velkommen til. I disse dage, der deltager mere end 3.000 af verdens mest indflydelsesrige mennesker øh, i det, der er blevet kaldt eliternes topmøde, nemlig World Economic Forum i den svejsiske Alpeby Davos. Velkommen til, Jørgen Stenhild. Tak skal du have. Øh, før vi kommer til år, hvad, hvad er ligesom Davos historie? Hvad er det for en
1: størrelse? Jamen, det er faktisk 50 års jubilæum i mm. år, og det er jo et, et initiativ taget, for 50 år siden af ham, der stadigvæk står i spidsen, Claus Schwab, en, en tysk erhvervsmand, som har haft denne her personlige vision om, at hvad skal vi sige, ved, at erhvervslivets ledere mødes, og også mødes med politiske ledere, kan man have en diskussion om øh, erhvervslivets moralske ansvar og retning her i verden og sådan. Øh, så det har ligesom fra starten været hans vision, øh, mm-hmm. samtidig med det træf, hvor man laver sådan forretningsaftaler i korridoren og drikker dyre cocktails og flyver i et privatjet dertil og sådan, ikke? Det, ja. Så ja. Og så er det altså domineret af tunge erhvervsledere fra verdens store virksomheder, øh, men også med et, et større element af politiske ledere og med et voksende element af repræsentanter fra civilsamfundet.
0: Ja, vi skrev nemlig forleden dag en overskrift, der hedder Davos er blevet lidt i øh, parentes mere folkelig. Øh... Ja. Hvad, hvad, hvad er der sket med den?
1: Jamen der er sket det, man kan sige, at, at øh, de vrede øh, aktivister, som for bare et par år siden stod ret langt fra konferencecenteret i Davos, fordi de blev holdt væk af politiet og protesterede med skilte og, og så osv., at de nu, øh, deres repræsentanter, er inviteret ind til at tale for de, på de fineste talerstole i Davos. Mm-hmm. Øh, eksemplet er... I tirsdags for Greta Thunberg bested talerstolen og holdt en tale til hele den store forsamling. Ja. Det er sådan et billede på, at, at der sker noget, ikke? at der ændrer signal, fordi verden ændrer sig, fordi der er nogle konflikter, som er ligesom så akutte, så man kan ikke bare lukke sig ind
0: og vende ryggen til den virkelighed, der, der presser derude. Mm-hmm. Og fordi verdens øh, 3.000 mest indflydelsesrige vågnede op en morgen og tænkte, nej, nej, vi har tænkt helt forkert om det her. <laughs> <Eller hvad? laughs> det var et ledende spørgsmål. <laughs> ja.
1: Nej, jeg tror, det, for deres, altså, det er jo en brode flok. Ja. Der, der er jo nogen, som, som øh, der er faktisk en af dem, der siger, øh, det er mine børn, der har overbevist mig om, at, at vi er nødt til at, at gå anderledes til det her med klimaudfordringerne typisk. Ikke? Øhm, og der er andre, der siger, at i hvert fald tænker, hvis ikke vi i en eller anden forstand går for os, det er i hvert fald retorisk, så får vi enten socialt oprør mod det, vi går og laver, eller vi får politisk regulering. Det bedste, mm. vi kan gøre, det er selv at tale, og måske endda agere progressivt, grønt, for at sikre, at vi kan bevare vores forretning i så en øh, forhåbentlig mere bæredygtig udgave. Ikke? Mm. Så det er jo en, 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 hvad skal vi sige, en overlevelsesstrategi for den type kapitalisme, som, som de der ledere repræsenterer.
0: Ikke? Ja. Det vender vi lige tilbage til, men jeg vil godt øh, lige tale om i hvert fald to rapporter, som, øh, som har været, øh, i hvert fald indtil videre, det, der er øh, blevet øh, refereret primært i de danske medier. Øh, og den ene, det er en stor ulighedsrapport, som øh, udviklingsorganisationen Oxfam øh, udgav ja. i anledning af Davos. Og som også forstår jeg, ligesom der er nogle sessions omkring den og sådan noget. Den er, øh, bestemt, bestemt.
1: Ja. Altså den, den fylder en del. Ulighed fylder meget, ikke? Ja. Og det er en rapport, som Oxfam har lavet i en årrække, hvor de siger ligesom, hvordan er det gået med, hvad skal vi sige, skævheden i øh, indkomst og formuefordeling i verden, det år, der er gået. Ikke? Ja. Og det, de kunne fortælle i år, det er, at blandt mange andre tal, at øh, den ene procent rigeste menneske her i verden sidder på 45 procent af verdens velstand, mm. formue. og den, De rigeste 10 procent sidder på 82 af, af den fælles rigdom. Og de fattigste 10% sidder på ingenting. De har ingen formue, De har en samlet gæld på 1.700 milliarder dollar. Ja. Så det er sådan et billede på, hvor er skæv denne verden, og en forklaring på, at vi ser sociale opstande og utilfredshed mange steder. Ja.
0: Og køn også meget som en ulighedsskabende faktor. Ja,
1: de betoner i år, at, at den befolkningsgruppe, som er hårdest ramt af uligheden, det er kvinderne. Og der er jo et, et fantastisk... Og hvad skal vi sige, samfundsbærende arbejde udført ulønnet af kvinder i form af, at de holder, holder husstanden kørende, øh, men, men ikke respekteres for det. som siger ikke, at kvinderne skal have løn for at gå derhjemme, men at øh, kvinderne skal have mulighed for, ligesom mændene, i, i, på global plan, at bevæge sig ud i, i verden og få en uddannelse få en erhvervskarriere ved, at der opbygges Velfærdssystemer, som kan f- f- tage nogle af de der omsorgsopgaver, som i vores del af verden bliver taget af det offentlige. Ikke? Mm. Okay. Så uliden består i, at kvinder knokler ulønnet og uden at, at opnå rimelige rettigheder ved det.
0: Mm. En anden rapport øh, var bestilt af der, selv, forstår jeg.
1: Ja, øh, den som hedder Global Risks Report, som de også laver en gang om året, hvor de spørger, Uh, nu kan jeg dårligt huske jeg tror det er 800 sådan, erhvervsledere og ja. andre ledere, om hvad er i år uh, de vigtigste risici, I ser i horisonten. Og der plejer at være en, en meget lang liste med terror, risiko for mm. finanskriser og sådan noget. I år er de fem øverste uh, risikofaktorer, som man hæfter sig ved, alle sammen nogen, der har noget med miljø- og klimakrise at gøre. Det er simpelthen alt dominerende, som, ja. som det, der bekymrer de her erhvervsledere. Og det er jo et skift, at, at det er så tydeligt på lystavlen, at, at det er det, det handler om. Det er det, der truer for retningen, kan man sige. Ja.
0: Skal Davos komme frem til noget? Er der, ender det med en udtalelse? Nej, eller? altså
1: Klaus Schwab ham, har lavet et uh, Davos-manifest, som man opfordres til at skrive under på. Og det er ganske kort, og det er... Altså, det er meget lidt værd. Altså, det, det er velmenende, at man skal være bæredygtig, man skal være social, og man skal også sikre sine aktionærer, afkaste sine investeringer og sådan. <laughs> altså, der, der, der er ikke rigtig mm, noget i det. Mm. Så, så det er jo en en, en diskussionsklub øhm, plus et, et sted, hvor man kan lave så forretningsaftaler og andre aftaler i korridorerne. Ikke? Det er ikke et beslutningsforum. Nej. Men altså, det er jo også et, et forum, hvor i år har for eksempel Greenpeace kunne præsentere og få omtalt på Davos' hjemmeside en rapport, som siger, at 24 af de store banker, som er til stede i lokalet, tilsammen har investeret 1.400 milliarder dollar ja. øh, i den fossile industri siden klimatopmødet i øh, Paris i 2015. Altså, afslør et eller andet hyggeleri, kan man sige. Ikke?
0: Ja. Hvordan blev den modtaget?
1: Øh, jeg har ikke set reaktioner. Altså, det kan godt være, at den, den ikke... Det er godt, at den er blevet sådan ihjel, men, men den er blevet beskrevet på, mm. på World Economic Forums
0: hjemmeside i, det, i detaljer. Ikke? Ja. Altså, der er, jo, der er jo delte meninger om det her med at, at, at tro på, at det er et forum, øh, der ja. kan være en del af løsningen og ikke bare problemet. Blandt andet så skriver den britiske øh, miljødebattør og forfatter George Monbiot, han skriver, at Davos er en fælde for mennesker, der vil have en bedre verden at tage dig til for at diskutere med eller appellere til verdens plutokrater, giver legitimitet til deres illegitime magt. Hvad mener du om sådan en indvending? Altså, hvis du har
1: spurgt mig for fem, ti, syv, ti år siden, mm. så ville jeg måske have sagt, øh, luk Davos, eller vend ryggen til det. Ja. Øh, ti det ihjel, hvis man kan det. Øh, I dag ser jeg det som en scene, hvor vi får udstillet verdens konflikter og dobbeltmoral og sådan noget. Og i den forstand, har det en eller anden form for berettigelse, bestemt ikke som et sted, hvor man tager beslutninger om noget som helst, der peger i den rigtige retning. Mm-hmm. Men et sted, hvor vi både øh, får præsenteret kritiske tanker, fordi man lukker nogle flere mennesker ind, øh, og hvor vi andre får udstillet dobbeltmoralen. Ikke? Mm. At, at der både er banker, som finansierer den fossile industri, og banker, som siger, for nu er ikke Går vi bæredygtigt, investerer vi ikke mere i det fossile. Ja. Ikke? Øhm, og det er jo sådan verden er, og, ja. og jeg mener, at vi har brug for at få det udstillet. Det giver jo også i medierne anledning til at skrive mm-hmm. de artikler om, hvordan verden ser ud, og hvordan der er modsatrette interesser. Øh, Davos er jo en pragtfuld platform, især når man ikke behøver at tage der ned og, og mænge sig med, til de der cocktailpartis, men, men sidder på afstand og mm. analyserer alt det, der bliver lagt frem, også på video fra mødet, mens det foregår. Så jeg synes, at det har sin berettigelse som et sted, hvor man kan observere denne verdens aktuelle konflikter og modsætninger, men også nye strømninger. Jeg tror på, at meget forandring, måske revolutioner, starter i sproget, og man hører jo tunge erhvervsledere tale mm. gennem de senere år på en ny måde om de her udfordringer. Et, et helt afgørende nøgleord i år på Davos, det er tillid. Og det siger erhvervslæderne, fordi tilliden er væk. Altså fordi der ja. er social uro, der er modstand mod deres projekt, kan man sige. Ikke? Så de har i den grad brug for at genoprette tilliden. Mm. Og ved at tale om social ansvarlighed, bæredygtighed, på den måde de gør, det sprog smitter af på måden, som, som man går og tænker, tror jeg. Ja. Så nogle omstillinger starter i sproget, og... I den forstand kan Davos bidrage til noget, men, men det er ikke et sted, hvor, hvor løsningerne vedtages eller aftales. Det er det ikke. Det er et sted for signalgivning og udstilling af den øh, konflikt, vi står midt i. Ja. Så tror du også, at vi har et Davos-møde om 10 år? Ja, det tror jeg. Ja. Altså, det, er, det er alt for sjov en legeplads, og der er alt for mange sjove mennesker møder møde, og der er for mange cocktailpartys til, at nogen vil, vil, vil lukke det. Ikke? Ja, Eller men hvad?
0: det kan jo ende med at blive lidt en walk of shame, at gå derfra fra privatflyet og øh, hen til, til albevittning. Ja, ikke?
1: Og det, det siger de i år. Altså, det, det, det er sgu blevet lidt sværere at komme i sit privatjet. Ja. Altså. Og der er også der er nogle tunge folk, som fortæller, at jeg har i år taget toget fra London til Davos frem for at flyve. <laughs> Så de skal de er nødt til at opføre sig ordentligt, eller mere til, ordentligt.
0: Ja, til den veganske buffet og sådan noget. Ja. Ja, det bliver spændende at se. Det er rigtigt, du har ret. Det, det, det kan blive virkelig sådan et sjovt udstillingsvindue for de der øh, omstillinger også i eliten i, i de næste år. Det tror jeg. Men vi har jo debatterne. Den der var også sjov, den der var i forbindelse med Golden Globe, hvor Joachim Phoenix går på scenen og siger, at hans jakkesæt har han haft på til en anden prisuddeling. <laughs> ja, ikke? Ja. Og det er jo næsten en ja. eller at det er den måde, man laver grøn omstilling Præcis, ja. i eliten. Men, øh, men der men, kan du sige, at
1: altså det, der var fascinerende på første dagen, det var, at, at man først havde Donald Trump på talerstolen, og så Greta Thunberg. Ikke? Altså, man får virkelig udstillet løgnen og hyggleriet og protesten imod det, ikke? Ja. på en måde, som er sådan forbilledelig i en, sådan en formidlingsmæssig forstand.
0: Nå, men øh, så lad os løbe at være vrede på det bog. lad os se det som sådan et reality show, som, øh, som vi forhåbentlig ser udvikle sig i den rigtige retning. Tusind tak, Jørgen Stenhjelsen. tak. Denne uge udkommer Asta Olivia Nordenhofs nye roman. Og velkommen til, Lone Nicolajsen. Mange tak. Det skal siges med det samme, at det er Tue Andersen søg, der har anmeldt den i avisen. Og den linker jeg selvfølgelig til. Men du har talt med Asta Olivia. Og så har du læst den. Ja. Og så har du siddet over for mig i vores storrumskontor og simpelthen været så begejstret. Ja, det har jeg. Ja, så, og, det, og det vender vi tilbage til. Men Lone, allerførst, den hedder Del 1. Penge på lommen. Del 1. Hvad for noget?
2: Ja, Scandinavian Star del 1, det er fordi, at den her 170-sider lange roman, det er i, i virkeligheden bare overturen til et helt usædvanligt mm-hmm. romanprojekt projekt. En sådan helt usædvanlig øh, format i dansk litteraturhistorie. Det er meningen, at der skal komme syv forskellige bind i den her romanserie Scandinavian Star. Og det kommer til at være vidt forskellige fortællinger fra forskellige tidspunkter i historien. Både den nære fortid, den fjerne fortid og også den nære fremtid. Og omdrejningspunktet for de her syv romaner kommer til at være skibsbranden på Scandinavian Star 7. april 1990. Men i denne her del 1, der hedder Penge på lommen, der bliver sagen bare lige præsenteret, og så er der ellers en, en ganske tynd forbindelse mellem de romankarakterer, det egentlig handler om, og så Scandinavian
0: Star. Lad mig lige, fordi du skriver, at der simpelthen på første side, der har hun allerede legnet de syv romaner op. Jeg ja, på, ba- på bagsiden bag?
2: side, der står der Scandinavian Star som overskrift. Så står der del 1, penge på lommen, den ja. har strædet over. Og så kommer de næste seks, som hedder ideer, og del 3 hedder Maria Atlantis, Øh, og så kommer del 4 i DR 2, del 5, Jørgen Offros, som jeg tror skal handle om den lastbilschauffør, der var dømt for iltspåsættelse, ja. og som var hovedmistænkt i mange år, indtil det norske politi droppede mistanken mod ham, fordi han ligesom var død før den sidste. Ja. Men hun har sent.
0: simpelthen allerede legnet alle syv op. Ja, de findes inde i hendes hoved, de findes hun. inde i hendes
2: hoved. Ja, og det synes jeg bare er... For sejt, egentlig, at have udtænkt så stort et projekt. Ja. Altså, jeg kan godt lide store projekter, og det er det her. Øhm, og fordi det også er så god en bog, som det er, så har jeg sådan lidt følelsen af, at der sker noget dansk litteraturhistorie. Altså, der ja. kan det jo, der er det du bare rigtig fedt med det her arbejde, man kan få lov at læse bogen før de andre. Ja. Jeg synes, det er virkelig noget særligt. Ja.
0: Fortæl lige, hvad den handler om.
2: Ja, det er en ulykkelig kærlighedshistorie, mm. og den handler om... En mand, der hedder Kurt, og en kvinde, der hedder Maggie. Og de mødes og bliver helt vildt hæftigt forelsket. Han er øh, gift og har et barn, øh, men forlader sin familie til fordel for hende, og de to får så et barn sammen. Ja, de er født øh, under og lige efter Anden verdenskrig, og en stor del af romanen foregår i 1980'erne på nyborg hmm. hvor han driver et øh, busselskab, og hun går derhjemme. Og efter eller egentlig samtidig med, at deres forelskelse blafrer, der begynder forholdet at være voldeligt, både psykisk og fysisk. Så det er historien om et ulykkeligt livslangt parforhold, præget af vold og forsmåelse og kulde og distance, men også af kærlighed. Og så er det historien om, hvad penge betyder i menneskers liv, Øh, hvordan man kan være udsat i den økonomiske orden, som Kurt og Maggie øh, vokser op og under og lever i. Mm. De er begge to sådan fra trangekår, altså Kurt er den sidste i en stor børneflok, der ikke var råd til, og øh, den her følelse af at være, til u- være kommet til ulejlighed i verden, den er, mm. den, er fuldstændig, den er en fuldstændig gennemsyret af. Og Maggie bliver smugt ud hjemmefra som 14-årig, og lever også et udsat liv, hvor hun har bare ikke evnen til at passe et regulært arbejde. Så hendes unge år går med øh, mere eller mindre direkte prostitution, mm. og livet er både, eller især for hende, men også i en vis grad for ham, bare præget af, af overgreb og øh, ja,
0: udsathed. Mm. Øh. Mm. Og hvordan er det knyttet til Skandinavien Star?
2: Forbindelsen er, at Kurt, som... Det bedste der nærmest sker i hans liv, det er at han det lykkes ham at have succes som busvognmand. Hmm. Han får hobet en masse penge sammen, han tjener, altså han ender med at have en masse ekstra penge efter altså et liv der er sådan her, altså hvor det har der har været fuldstændig styret af mangel på penge, så får han den her formue og den investerer han i vognmandsruten. Og vognmandsruten er Ejet af en fyr, som senere ejer er med til at eje Scandinavian Star. Så på den måde, mm. der kanaliserer han sit livs største succes, de her penge, ind i sådan et spekulativt økonomisk foretagende, hvor han ender med at miste dem, fordi de andre er mere snede end ham. Ja. Han forstår, hvordan man reparerer en bus. Han kan, han kan forstå alt, hvad der er konkret. Han vil aldrig ansætte en buschauffør, der ikke kan reparere en bus, som ikke ved, hvordan motoren er skudt sammen. Mm. Alt det hundgribelige i verden kan han forstå, men det abstrakte, såsom økonomisk spekulation, det er han komplet ud af stand til at forstå, og han, har ingen, han er helt fremmedgjort over for det. Han kan heller ikke lide
0: uh, smartphones, fordi man ikke kan skille dem med og se, hvordan de virker. Du har talt med Astrid via Nordenhof, og der er et stort interview, jeg selvfølgelig også linker til. Men hvad siger hun? Hvad er grunden til, at hun vælger af det her store? Sopens værk har udgangspunkt i branden på Scandinavian Star.
2: Jeg opfatter det som om hun ser den her brand som et sådan, reservoir af billeder der siger en masse ting om hvordan verden fungerer, mm-hmm. altså for det første går hun eller fortælleren i i romanen ud fra den teoris at det er der er tale om forsikringsvindel. Altså, det var en påsat brand, øh, og der var alt muligt øh, underligt med ejerforholdene og det var jo ikke meningen at 159 mennesker skulle dø, men det var meningen, at man løb den risiko, og så håbede det bedste. Og der ser hun så en parallel til, hvordan man i denne kapitalistiske verden har tekstilfabrikker i Bangladesh, hvor det jo ikke er meningen, at de skal styrte sammen, så arbejderne dør, men det gør de nogle gange, fordi det er en risiko, man er villig til at løbe, mm. til gengæld for penge. Øhm, så på den måde, så ser hun den som sådan et eller andet, Ja. på kapitalismen og den stødsoffer, offer. Mm. Og det bliver formuleret meget på Og også mere abstrakt
0: finanskrisen, for eksempel. Ja, hun, hun
2: ja. siger også, at historien om Skandinavien, der er repræsentativ for hendes egen vrede over finanskrisen. Endnu en ulykke, der havde øh, vildt stor, konkret effekt i rigtig mange levende menneskers mm. liv. Men hvor der ikke kunne placeres en skyld. Ja. Der er, det er ikke lykkedes at placere en skyld. I den her åbenlyse forbrydelse, som Skandinaviens star er. Mm. Og det er heller ikke lykkedes at placere en skyld i den mere diffuse forbrydelse, mm. som finanskrisen
3: mm.
2: var. Og så er der det med den spekulative kapitalisme, som hun også øh, ser som et element i historien om Scandinavian Star. Mm. Det med, at, at penge får en eller anden abstrakt værdi, som nogle mennesker er snedige nok til at jonglere med. Mm. Og som andre bare må stille sig afmægtige over for.
0: Det er jo noget af et stilskifte for Nordenhof, Fordi at da vi sidst stødte på hende, det var så, øh, hvad er det, syv år siden? Ja, det skulle syv år siden. Med det nemme, og det ene, som, som var sådan hendes gennembrud, men det var jo noget fuldstændig andet end uh, række digte. Ja, det var en, en, <laughs>
2: ja, en digtsamling. samling. Ja. Øhm, og på den måde, altså, det var jo en anden genre, men jeg synes, der er nogen. Både nogle tematiske og nogle stilistiske ting, der går ja. igen. Ja. Der er både interessen for det udsatte menneske, ja. som rummer alt mulig ømhed og alt mulig åbenhed over for verden, men som samtidig er prisgivet nogle ydre samfundsmæssige omstændigheder, øh, som kan være meget nødsløse. Øh, den interesse var der i det nemme og det ensomme, og det er også rigtig meget det, som penge på lommen handler om. Og så er der en humor, som går igen, mm. og mennesker og deres sansninger i verden kan jo beskrive sig klart og originalt som, jeg ved ikke hvem anden. Ja. Øhm. Men, men du har kaldt det der det,
0: socialrealisme. Ja. Altså, ja. Det,
2: ja. Det handler om, om menneskers liv i den sociale ja. virkelighed, ja. 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 Og, og hvordan sociale vilkår er afgørende for, <laughs> ja. hvad der bliver følt og oplevet og erfaret og tænkt. Ja. Og det er et forsøg på at sige noget relevant og kritisk om virkeligheden. Ja. Så på den måde mener jeg bestemt
0: det ja. socialrealisme. realisme. Hvad er det? Prøv, prøv at gå helt tæt på. Kan du ikke finde et eller andet? Hvad er det, der gør, hun skriver så skide godt? Jo, altså... Typisk så det, der er
2: sjovt i den her roman, og egentlig også i øh, det nemmere, det som er også det, der samtidig er enormt sørgeligt. Mm. Altså et, et ramme, men overraskende billede, øh, det er jo typisk det, man griner i noget, der både er enormt præcist og enormt overraskende. Ja. Men jeg vil læse øh, bare nogle linjer, der beskriver Maggie's forhold til Kurt øh, et godt stykke hen i deres øh, parforhold. Der er sikkert ikke nogen, der ved, at det var hende selv, der bad Kurt om at finde nogle andre. Hun kunne ikke gå i seng med ham så meget som én gang til. Hun bad ham finde nogle andre og følte en meget begrænset lettelse, som hvis man efter at have presset længere og hårdt, bare frigiver en kort, lydløs put. Og nu griner du, fordi det er noget... Det, det har noget med røver at
0: gøre, men Nej. altså... <laughs> og det er også en god grund til at grine. Nej, det, var, det gør jeg ikke. Det er jo en meget mere avanceret grund til, at jeg, at jeg griner. Det var sådan noget med, at det var overraskende, at du sagde lige før. Og præcis. Ja, ja. ja.
2: Men det er jo bare en... Altså... En helt vildt, rørende og sørgelig beskrivelse yeah. af afstanden mellem to mennesker. er ja, det må sige. Som alligevel ikke giver slip på hinanden, som bliver ved med at leve de her, det her fælles liv, bare præget af, hmm. af afgrundstype ensomhed. Yeah. Øhm, og sådan et lidt mere opløftende citat. Ja, kom med. Det er fra en scene, hvor Maggie møder deres fælles datter Sofie. Som sådan, med det, det Olivia Nordenhof selv kaldes, sådan lidt et tygt romangreb. Altså så hedder hun Sofie, der betyder, hvad, hedder det, hvad er det nu, streben efter viden eller sådan noget. Mm, mm, og Sofie mm. lever ligesom, hun udlever sine forældres drøm for hende. Altså hun lever et liv, hvor, der ikke, hvor hun ikke mangler noget. Og hun læser psykologi på universitetet og føler sig hjemme i verden og mm. har selvtillid og... Og det betyder så også, at afstanden mellem Sofie og hendes mor, Maggie, er enorm. Altså fordi de lever helt forskellige liv. Men Maggie og Sofie, de mødes på en café inde i Odense, hvor Sofie læser. Og så har Maggie virkelig taget sig sammen for at komme op i øjenhøjde med sin datter. Og det lykkedes hende at blive... Altså datteren frigør også noget i hende. Hun gør hende kæphøj på en måde, som er sådan helt vidunderlig at læse om, når man lige har læst om, hvor, dårlig, hvor, hvor, hvor trist hun ellers er. Øhm, og Maggie snakker lidt om en hæk, hun egentlig ikke gider klip, og så kommer hun i tanke om noget andet. Jeg har forresten også læst lidt i den bog, du har givet mig. Freud. Det er altså lidt opblæst. Ved du, hvad jeg tænkte på? Hvis Freud skulle forestille at være genial. Jeg tænkte på, hvor genial jeg kunne være blevet, hvis bare jeg havde haft tid til at blive det.
0: Nå, fint
2: Er det ikke en vidunderlig romankarakter der en siger sådan noget ja. der <laughs> ja. og bare, altså, så tænker jeg jo på, hvor, hvor genial Maggie kunne være blevet, hvis hun bare havde haft tid ja, til at, det at blive er, ja. det og <laughs> hvor genial alle mulige udsender mennesker kunne være blevet, hvis de havde haft tid til det
0: Hvad svarer Sofie egentlig?
2: Så slutter kapitlet Nå, okay <laughs> øhm, Jo, nej, så sker der det i scenen, at hun spørger moren, hun spørger Maggie, om hun var feminist da hun var ung Okay. Og til det kan hun bare svare nej. Det var endnu en af de ting, hun ikke havde tid til. Nå, altså hun havde, hun havde så travlt med at ligesom bare sin egen overlev. røv. Hun havde ikke, ja. altså sin egen kvinderøv. Hun havde ikke tid til at være nej. bevidst om, at feminisme var noget, der fandtes ja, i verden. igen
0: det er mere abstrakte. Ja. ja. Lone Nikolaisen tusind tak. Og ja, linker selvfølgelig til interviewet. Selv tak. Første marts i år, der udløber overenskomsten for 600.000 danske lønmodtagere i private job. Derfor så mødes de første forhandlere for arbejdsgiverne og lønmodtagerne den 8. januar, altså i sidste uge. OK20 oh, er officielt i gang, og velkommen til Louise Drevsham. Mange tak. Journalist på Inlandsredaktion, Du har i den her uge lavet sådan en need to know, det er over... Øh, overenskomstforhandlinger på det private område. Og skal vi ikke lige starte helt konkret de forhandlinger, der gik i gang den 8. inde i Industriens Hus. Hvad er det for nogen?
3: Jamen, øh, altså hvis vi starter fra begyndelsen, så, øh, så når der er overenskomster på det private område, så starter man typisk i Industriens Hus. Og det gør man, fordi man starter med ligesom at lade industriens parter, altså arbejdsgiverne og lønmodtagerne, på industriområdet, mødes for at blive enige om den første aftale ud af en række på det private arbejdsmarked. Og grunden til, at det er smart at starte i industrien, det er der flere årsager til. En af dem er, at industrien, der er sådan rimelig mange konkurrenceudsatte jobs. Så det vil sige, der er nogle hensyn til sådan, altså Danmark er jo sådan en lille, åben økonomi, så vi kan jo ikke bare i sådan en osteklokke lave en aftale om, hvad vores lønudvikling skal være, uden at kigge på, hvordan økonomien ser ud i andre lande. Og det Hensyn er industrien helt, nødme, helt automatisk nødt til at have med, fordi mange jobs er konkurrenceudsatte. Så der er ligesom sådan en idé om, at hvis man ligger et niveau her mm. for, for lønudvikling, eller hvad det måtte være, jamen så er det også et, et konkurrencedygtigt øh, niveau, kan man sige. Så derfor er der ligesom sådan en tradition for, at den ramme, der bliver forhandlet på plads for industrien, at den kommer til også at have sådan en guidende effekt for, ja. for resten af det private arbejdsmarked.
0: Det er det, man kalder spydspidsforlid.
3: Ja, eller gennembrugsforlid. Det er ja. måske mere intuitivt, det hedder det også. Så når det ligesom er landet, jamen, så sender det også et signal til øh, arbejdstager, lønmodtagere, i for eksempel byggeriet, eller ude i handel og service, alhåkoren om, hvilket niveau de ligesom hmm. kan forvente, i for eksempel i forhold til, til lønudviklingen de næste år.
0: Ja. Og hvad er det så, man sidder og, øh, og brydes om?
3: Jamen, øh, altså... Løn spiller selvfølgelig altid en hovedrolle i overenskomstforhandlingerne. Her er jo sådan en grundlæggende uenighed, hvor at lønmodtagerne vil gerne have mere, selvfølgelig. Det kender vi jo selv. Mm-hmm. Og arbejdsgiverne, de vil gerne have så fleksibel, veluddannet arbejdskraft som muligt, og selvfølgelig også helst ikke betale for meget for den. Mm. Så løn slås man selvfølgelig mm. om. Og det, der er lidt specielt ved overenskomstforhandlingerne i år, fortæller eksperter mig i hvert fald, det er, at der er sådan lidt en uenighed om, hvad økonomien kan holde til. Ja. Fordi på den ene side går det jo ret godt for dansk økonomi, vi er inde i det, man kalder en højkonjunktur, virksomhederne har rekordstore overskud, og det vil arbejds- lønmodtagerne gerne have del i. På den anden side, så hvis man ligesom prøver at kigge fremad, så har vi handelskrigen mellem USA og Kina, vi har Brexit, vi har Donald Trump, han aldrig helt mm. ved, hvad finder på. Så, så arbejdsgiverne siger ligesom, jamen, vi kan ikke bare love jer lønfast lige nu, fordi det binder vi os op på de næste tre år, og vi aner ikke, hvad der kommer til at ske. Så, så, så den store kamp om løn, handler på en eller anden måde også om sådan retten til at definere, jamen, hvordan ser dansk økonomi ud lige ja. nu? Skal vi kigge tilbage og sige, det har gået godt, eller skal vi kigge frem og sige, vi ved ikke, hvad der kommer mm-hmm. til at ske?
0: Og du har talt med en ekspert, der siger, at de ligger usædvanligt langt fra hinanden på lønområdet.
3: Ja, det er i hvert fald øh, meget uenige om, hvordan Hvan, man skal ja. anskue situationen. Så der kunne man godt forestille sig, at der bliver brugt noget energi. Så det er i hvert fald en af de ting, mm-hmm. de kommer til at... Øh, og forhandle potentielt, skændes om i, i forhandlingslokalerne. Øh, noget andet, det bliver øh, sådan fleksibiliteten mm. i, hvordan man får løn. Det der også hedder en fritvalgsordning, som går ud på, at man som lønmodtager har ret til at bruge en del af sin løn på, på noget andet, end måske bare at få dem udbetalt. Man kan få mere i pension, man kan få nogle flere fridage, man mm. kan komme på en eller anden seniorordning, man kan få efteruddannelse. Det er jo ligesom en måde at anerkende, at man undervejs i sit arbejdsliv kan være forskellige steder, og det skal man have noget frihed til, der, og selv at prioritere sin løn alt efter, hvor man er. Det kan også være noget, man, man forestiller sig kan komme til at fylde noget, og så er et emne som social dumping jo også fuldstændig uundgåeligt, fordi mange mm. af de her altså transportsektoren, byggeriet osv., der er både konkurrence fra udenlandske, Arbejdstager, men der er jo også bare nogle lave lønninger, så jeg tror også vi kan forvente, at social dumping bliver et område man, man kommer til at være ret uenig om ja. der er lige sådan
0: nogle sådan lidt tekniske begreber, som vi kommer til at slynge om os med i den tid der kommer, minimallønssystemet kan du ikke lige forklare det?
3: Jo, når man kigger på sådan det danske arbejdsmarked, så har man grundlæggende to lønsystemer på det private arbejdsmarked. Øh, der er minimallønssystemet, og så er der normallønsystemet. Og øh, for eksempel på industriens område og på de fleste områder på det private arbejdsmarked, der har man det, der hedder lønssystemet. Og det foregår på den måde, at den ramme, der ligesom bliver forhandlet på plads her i OK20, OK er, det er ligesom sådan minimumsgrænsen for løn. Altså, Minimumslønnen kan man jo faktisk bare sige, det er. Hvad skal udviklingen for den være? Øh, og så er der tradition for, at resten af lønudviklingen, det forhandles decentralt ud på arbejds, mm. de enkelte arbejdspladser. Så for eksempel her på Information, mm. der kan blive Dansk Journalistforbund, kan blive enige om en eller anden minimumsløn, vi journalister skal sidde til, og så kan vi forhandle resten på plads øh, ude på vores arbejdsplads. Ja,
0: hvad vi blandt andet gjort ved en ret radikal fritvalgsordning ved sidste overenskomst?
3: Jamen, så nu slynger ja. du også om ja. dem med alle sammen, ja, 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 det er jo det. det, er jo det. Uh, du har talt med Nana Vestlig-Hansen, og hun
0: siger, at der er fire
3: elementer, der skal lykkes for det her. Det klapper den her gang. Hvad, hvad er det? Jamen, det kan man ligesom sige. Det er sådan skabelonen for, for overenskomstforhandlinger på det private arbejdsmarked. Først skal der landes det her gennembrudsforlig på minimallønsområdet. Det foregår i industriens hus i øjeblikket. Når man ligesom er enige der, så skal man have et tilsvarende øh, gennembrudsforlig på normal lønsområde. og her, for, her er lønnen mere sådan centralt aftalt, så den løn, man bliver enige om her, vil være meget mere vejledende. Der er ikke sådan samme tradition for, at man så efterfølgende forhandler videre ude på de enkelte arbejdspladser. Og sådan foregår det for eksempel på transportområdet. Ja. Så her mødes nogle af parterne typisk 3F-transport og bliver enige om et gennembrudsforlig på normal lønsområde. For så har man ligesom to gennembrudsforlier til de forskellige lønsystemer, og så kan resten forhandle på plads med dem i baghovedet. De ting, man ikke kan blive enige om, hvis der for eksempel, man nu ikke kan blive enige om, hvad, altså, hvor meget skal vi udvide den her fritvalgsordning, eller hvad skal vi gøre med minimumslønnen og sådan noget. Så de, de uenigheder, der måtte være, de ender så, og det er et tredje element, nede i forlisinstitutionen, øhm, og der sidder simpelthen nogle forlismænd og skal prøve at opnå nogle kompromisser. Der er en tradition for, at man kan ikke komme ned i forlisinstitutionen og få mere, end man allerede var blevet lovet, så man kan ligesom ikke sådan strategisk overveje okay. at smide trumfkort dernede, men man skal forsøge at blive enige, og når man så har lavet en aftale, som rummer så mange kompromiser, som øh, forlismanden nu vurderer, man kan komme frem til, så skal den til uafstemning. Og det er jo så ligesom den aftale, der skal stemmes for eller imod. Og hvis den bliver vedtaget, jamen så er OK 20 færdig, og ellers så ender vi i stor konflikt. Øh, og det, der er lidt specielt og, på det private område, ja. det er, at man har det, der hedder et sammenkædningsprincip. Mm-hmm. Det vil sige, at alle... Lønmodtager stemmer samlet, og alle arbejdsgiver stemmer, stemmer samlet. Ja. Og det vil faktisk sige, at man har en ligesom samlet mailer-aftale. Så selvom det, hvad hedder, det dem, der arbejder på byggepladsen, selvfølgelig ikke har fået samme overenskomst-aftale forhandlet hjem som slagteriarbejderen, så skal de alle sammen stemme i samlet flok om et samlet forslag. Det er jo solidarisk og giver noget kollektiv mm. styrke, men det betyder også selvfølgelig også, at der er nogen, der kan opleve, at der bliver en aftale, de egentlig ikke synes er verdens fedeste øh, vedtaget hen overhovedet på dem.
0: Når man taler om det offentlige område, taler vi jo meget om og sådan noget. Hvordan fungerer det så i, i relation øh, til, til det, du lige siger?
3: Jamen, man kan sige, det er jo sådan lidt pangdangen, det her. Ja. Men, øh, men, men musketærederne på, på det offentlige område er jo mere nogen, man sådan fra gang til gang kan aftale, ja. og, aftale og vedtage. Den blev jo også brudt sidst på det offentlige det område. Nemlig, ja. Her er der en lang og stærk tradition for ja. sammenkædning. Og det er ikke bare sådan noget, man bryder ud af. Så det er ligesom sådan en alle for én. Tankegang, der også gør, at de stærke brancher kan være med til at sikre, at de mindre brancher ja. også får en god aftale ja. og får glæde af det, de har landet. Det resultat, som de fik forhandlet hjem i OK18, OK som vel som et godt
0: resultat fra arbejdstagerernes side, øh, hvilken indflydelse får det på, øh, på de private overenskomster? Eller, hvad, skal man sige, hvad, hvad er den historiske?
3: Altså, man har i hvert fald typisk øh, set en tradition for, at det de aftaler, der bliver landet på det private område, kan influere dem, der bliver landet ja. på, det, på det offentlige. Så man vil Præcis. jo selvfølgelig også her kunne sige, øh, kan, man kan i hvert fald have en forventning om, at øh, lønmodtagerne vil sige, jamen, prøv at se her, der blev vurderet, der var råd til rimelig god lønfremgang sidst. Det er det. Netop fordi dansk økonomi har det godt. Det vil vi også opleve. Mm. Men jeg tror også, at en af deres stærkeste argumenter for, for lønfremgang vil være, at det går virkelig godt for danske virksomheder. Så det skal jo ikke kun være aktionærerne, der, der mærker det, må, må mm. man forestille sig, Men statistisk set, så skal det her falde helt på jorden, fordi det er tid til en stor konflikt. (laughs) Ja, det er jo det underlig ved ved, ved samfundsvidenskab, at man kan jo gøre alt op i statistikker og forløb. Og hvis man kigger på alle de private overenskomstforhandlinger siden 2. verdenskrig, jamen så sådan hver 16-18 år, så er det endelig en stor konflikt. Og nu er det altså... 22 år siden, vi sidst havde en. Der var gærkrisen tilbage i 98. som jeg må indrømme, jeg er for ung til rigtigt, at kunne huske, Nej, men som jeg, jeg er, er sikker på, at, <laughs> at uh, de fleste vil vide, hvad jeg handlede om. Er ja. der, der var gær til øllet? <laughs> <laughs> ja, præcis. Øhm, så altså, hvis man tager uh, de statistiske, måske virkelighedsfjernede, det ved jeg ikke, hvad man vil sige briller på, så, uh, så er det ved at være tid til stor konflikt. Og man kan jo også sige, sidst, uh, der var overenskomstforhandlinger på det private område i OK17, der så man i hvert fald nogle ret stærke mobiliseringer af sådan en nej-bevægelse. Dengang var man utilfredse med det, der hedder 42-timers-aftalen, som gav arbejdsgiverne mulighed for, hvis de landede en aftale lokal, at varsle systematisk overarbejde i en periode, hvor man så skulle arbejde 42 i stedet for 37 timer. Og det var faktisk lige ved at få skabe et nej til til den samlede aftale til den her uafstemning. Så man kunne godt forestille sig, at hvis man kan mobilisere lige så stærkt igen i fagbevægelsen. Og vi kan allerede se, at der er nogen, der kalder sig arbejder i bevægelse. Vi kan sådan se forskellige mm. initiativer allerede. Æm, altså, kan der godt komme noget kamp om den her aftale? Altså, jeg er på ingen måde den rigtige til at vurdere, om vi ender i stor konflikt, men øh, vi er i hvert fald være at følge med. Vi skal med. nok
0: holde øje med det her og få hævet nogle af dem ind, der har siddet og gnasket i øh, arbejdsmarkedspolitik i 32 år. Du kan være, du kan være helt rolig. Amen, det lyder så godt. Så, <laughs> så holder jeg mig til public service niveau. <laughs> det er vi også rigtig glade for, og jeg ja. Linker selvfølgelig til din artikel inde i Nyhedsbrevet, hvis man melder sig til det. Tusind tak, Louise Drivsholm. Selv Tak. Anna.
4: Trune. Hej Anna!
0: <laughs>
4: har du en op til os? Det har jeg. Hit med. Larry David, som jo var hovedforfatter bag Seinfeld, og som efter han lavede Seinfeld, lavede sit eget show, Curb Your Enthusiasm, <laughs> er jo en stor jødisk-amerikansk-New York-komiker. Mm. Og han har jo lavet den der Curb Your Enthusiasm-serie for 20 år siden kom første afsnit af den, som er epokegørende, fordi de bare spiller sig selv. Altså det der med, i lang tid har det været sådan, at Hollywood-stjernerne stod i vejen for fiktionerne. Så når du ser en film med Robert De Niro, så ser du ikke Robert De Niro spille en rolle, så ser du Robert De Niro. Og det der med at lave en tv-serie, hvor man bare spiller sig selv, altså er fiktionen ophævet, og så er skuespillerne bare den sejrende klasse. Og det har han jo trukket ud i et ekstrem. Så den der Curb Your Enthusiasm er et portræt af den sejrende, liberale klasse. Dem, mm. der engang var en modkultur, men nu er han så. Han er jo nok, han er milliardær. Han er det, vi i Danmark ville kalde. Eller han er i danske kroner milliardær, mm. og er enormt venstreorienteret. Stemmer på Bernie Sanders, men er, kører også rundt og spiller golf hele tiden, og hader at flyve på business class. Og, og sådan her det her show, hvor han ligesom udstiller sig selv og sin klasse, og dyrker pinlighed, dyrker ubehagelige sociale situationer. Og der er lige, kommet en ny sæson. Den tiende sæson er startet i den her uge. Og der oplever Larry David, hvor effektivt det kan være at tage en Make America Great Again kasket på. Fordi han han omgås kun demokrater, han har kun venstreorienterede venner. Og der er en scene i en tidligere sæson, hvor han er lige ved at score en kvinde, og de ligger hjemme og skal til at have samleje da han finder ud af, at hun har et billede af George W. Bush stående på kommoden og så kan han simpelthen ikke, og så stikker han af. Så han er fysisk venstreorienteret, og han er en del af den stamme, som er venstreorienteret. Men der er så en genial øh, sekvens i den nye sæson, hvor der er en, øh, igen en, 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 en jødisk entertainer, som gerne vil have et møde med ham, og Larry David kan simpelthen ikke få ham væk. Og så tager Larry David en Make America Great Again kasket på og den fungerer suverænt for ham socialt. Altså, han slipper for alle de mennesker, han ikke vil have noget med at gøre, og folk, de bliver rasende. Men det at være Trump-tilhænger som social tegn, det frigør ham for alle de sociale forpligtelser, <laughs> han ikke bryder sig om. Æ, så man, da vi får effekten af Make America Great Again-kasketten. Men hans bedste ven og manager, som hedder Jeff, og er en rigtig, han er et rigtigt svin over for kvinder. Mm. Æ, virkelig en kvinde, misbruger... Øh, og man følger hele tiden i det, et af de første afsnit, der er han på hospitalet og lige ved at dø, og så siger han til Larry, Larry, kan du ikke gå hjem i min lejlighed og gå om bag mit klædeskab, om bag mit klædeskab ligger pengeskab, der ligger alle mine pornofilm, fjern dem, så folk ikke finder dem, når jeg dør. Øh, så det, at han er et svin, har været noget fortroligt imellem dem, øh, og noget, som alle ser hele tiden har, har, har fulgt med i, at han er en mand, der lever af sin libido. Øh, og der er så sket det i den nye sæson, at alle forveksler ham med Harvey Weinstein, mm-hmm. fordi han ligner Harvey Weinstein. Og jeg synes, det er en genial iscenesættelse, at, at, at de to stammer, der er i USA, at den ene, øh, vores progressive liberale stamme, der er sønder, det er Harvey Weinstein. Og den frigjorthed, de har omkring deres seksualitet, er blevet umulig at udleve længere, fordi den ligner, mm. den ligner Harvey mm. Weinstein. Jeff, han er ikke Harvey Weinstein, men han er det en lille smule. Mm. Og derfor kan man ikke hænge ud med Jeff længere. Og Trump er ligesom den stamme, som de er imod. Og jeg synes, det der med at bringe Trump og Harvey Weinstein i spil sammen i den mm. samme tv-serie, at de to spiller sig ud over for hinanden og se de sociale reaktioner på det, det synes jeg simpelthen er genialt. Kæmpe optur. Kæmpe optur. Man kan se den på Netflix, er det ikke sandt? Nej, man kan se den på HBO.
0: Det er på HBO. <laughs> HBO når Det starter den lige igen. Man kan se den på HBO Nordic. Er det ikke sandt? <laughs> jo, det kan man. Det kan man. Og det næste afsnit, det kommer på mandag. Godt. Øh, det, der er lidt sjovt, det er jo, at Køb jo Enthusiasm er jo forlæg for kloven. Yes. Det har de jo heller aldrig nogensinde lagt skjul på. Og i næste uge, der får vi en ny clownfilm. Det gør vi. Har du set den? Nej, det har jeg ikke. Nej, men det ved jeg, at Lone Nicolajsen har. Og hun anmelder på
4: torsdag. Og det kommer vi til at høre mere om i Radioinformation. Hun kommer nemlig også ind. Luksus.
0: Mm. Uh, nu, når jeg har dig, fordi jeg kommer ikke til at have andet rigsretssag den her uge. Der er så meget andet. Der er spændende.
4: Uh, kan du lige sige kort, hvad, hvad, er, der, hvad er, der, er der? Er der sket noget spændende? Er der noget, vi skal vide? Man kan sige, at inden rigsretssagen gik i gang, så var det meget, meget usandsynligt, at Donald Trump, han ville blive afsat fra embedet. Mm. Fordi der er et flertal af republikaner i senatet, og der er 20 republikanere, der skal omvendes, hvis de skal op på de 67, der skal til for at afsætte ham. Så det er fuldstændig usandsynligt, at han skulle blive afsat. Det har vi fra starten, hvis det har været præmissen for det. Så har vi så brugt de første dage af rigsretssagen, høringerne i senatet på at afklare, hvordan processen skal finde sted. Og det, der står klart nu, det er, at republikanerne, de vil ikke have, at der skal indkaldes nogen vidner, mm-hmm. Og de vil ikke have, at der skal være nogen beviser. Vi skal lige se at står klart nu her torsdag eftermiddag, hvor vi optager. Nemlig. Ja. Så til at starte med, var, vidste vi, at han ikke ville blive afsat. Vi vidste ikke, fordi vi har altid taget fejl i vores forudsigelse af amerikansk <laughs> politik. Vi tog for givet, at han ikke ville blive afsat. Men nu begynder man efterhånden faktisk at have en fornemmelse af, at der slet ikke bliver nogen sag. Mm. At det, der er nu forhandlingerne om processen er den sag, der bliver, fordi republikanerne simpelthen ikke vil have vidner, og de vil ikke have beviser, og de har flertallet i senatet. Mm. Og der, altså, på en eller anden måde havde jeg jo regnet med, at den her rigsretssag ville blive en slags offentlig teater, hvor vi kunne følge med i ja. uh, sagen mod Trump, og se noget drama af nogle folk, der udtalt sig, og, og republikanere, der afhørt demokrater, der afhørte... Og Der har vi ikke fået, der får vi ikke noget som helst. Og det er på en eller anden måde, synes jeg, hvis man skal sætte det på spidsen, er det faktisk lidt et nulpunkt for den amerikanske retsstat. Fordi den eneste instans, der findes i USA, som kan sætte grænser for præsidenten, det er en rigsretssag. Det er senatet. Og hvis ikke senatet vil drage ham til ansvar og gennemføre en sag imod ham, så kan præsidenten reelt gøre lige præcis, hvad der passer ham. Så er der kun én instans tilbage, der betyder noget, og det er vælgerne. Og det er jo imod alt, hvad den amerikanske forfatning er bygget på. For den bygger på et system af checks and balances. Altså, ingen må have en magt, som andre ikke kan tjekke og begrænse. Og på den måde er det, vi oplever med Trump og den her rigsretssag, jo kulmination på en meget lang, Proces, som et eller andet sted er forfatningens nulpunkt, fordi forfatningsretligt er der ingen tvivl om, at det Trump har gjort, presset en fremmed regering til at smadre hans politiske modstander og efterfølgende nægtet at udlevere beviser til den instans, der skal undersøge. Mm. Der er ingen tvivl om, at det kvalificerer til det, forfatningens fædre kalder for high crimes miste misdeminer, at han skulle kunne afsættes mm. på grund af det. Så du har en juridisk position, som er meget klar. Det her er det, som forfatningens fædre ville forhindre. Men du har en institution, som er fuldstændig aldeles ude af stand til at gøre det. Mm. Nemlig Senatet. Mm. Og det er jo ikke noget nyt, for det var... Det, altså, Clintons sagen i 90'erne havde noget af det samme, men det accelererede til et punkt, som jeg tror, ingen af os havde regnet med, mm. vi nogensinde kunne nå hen til. Mm. Et lille, kuriøst arbejde, der bare til sidst... Altså, da de, de iranske mulærer, da de løg om, at de havde skudt det der passagerfly fra Ukraine ned, der blev det jo en kæmpe skandale, at de havde løjet og de blev tvunget til at sige sandheden. Det vil sige, at i, det amerik- i det iranske præstestyre er der faktisk en funktionel forskel på sandhed og løgn, hvor løgn er dårligt, og sandhed bliver påtvunget. I det amerikanske politiske system, er der ingen instans, som kan håndhæve mm. forskellen mellem sandheder og løgn, forbrydelse og retfærdighed i forhold til præsidenten. Det er En spektakulær krise, som vi er vidne til.
0: Og den kommer du lidt tættere på, for du tager til USA næste uge.
4: Ja, den 2. februar, det vil sige næste søndag, der rejser min 14-årige søn og jeg til New Hampshire for at følge primærvalgene. Og han holder med Bernie Sanders, og jeg holder med Elizabeth Warren, så vi skal derover se, hvem der vinder. Og vi skal både ud og følge sådan nogle valgmøder til valgforsamlinger, men vi skal også se impeachment på Fox News.
0: Mm. Må jeg så godt få ham igennem på øh, telefonen?
4: Du må gerne få mig, <laughs> Emanuel Løkkeberg Nielsen, igennem <laughs> ja, på telefonen. Godt.
0: Men jeg afslører selvfølgelig ikke, hvem jeg holder med, fordi
4: det <laughs> part. Godt. <clears throat> Tusind tak, Rune Løkkeberg. <laughs> Selv tak, Anna en Sperling.
0: Og det var alt for denne gang. Øh, gå ind på information.dk for at finde meget mere godt. Øh, og skriv det op til vores nyhedsbrev, hvis det ikke er sket. Mit navn det er Anna von Sperling, og jeg har tilrettelagt det her program, som er klippet af Astrid Dynesen. Og så må du ellers have en virkelig dejlig weekend. Hej, hej.